0: Друзья, Друзья, всем привет! На связи Самара. Прямо сейчас мы находимся в культурном центре Самары на самом читающем и молодежном проспекте нашего города перед Самарской областной библиотекой для молодежи. Всероссийский день чтения обслуживая классиков в Самарской области набирает обороты и мы подготовили для вас немного цифр и фактов. К акции в Самарской области присоединилось более 100 муниципальных и городских библиотек. А это значит, что более тысячи человек продекламирует свои любимые литературные произведения. Самому старшему участнику на нашей площадке 86 лет, а самому младшему уже 7. Литературная составляющая Самарского края всегда притягивала к себе талантливых личностей. Ее красота была и является источником для вдохновения для писателей и поэтов. В разное время про Самарский край писали Давыдов, Оксаков, Пушкин, Григорьев, Островский, Толстой, Успенский, Горький, Бунин, Маяковский, Высоцкий и многие другие. А сегодня мы читаем и декламируем произведения этих писателей и поэтов вслух. Специальный гость акции в Самарской области, писатель, журналист из города Санкт-Петербург Герман Садулаев. Герман, скажите, пожалуйста, почему, на ваш взгляд, важно читать книги?
1: Здравствуйте. Но прежде всего книги читать очень интересно, здорово, приятно. Прежде всего, это большое наслаждение. Это не то, что какой-то вот труд, какая-то обязанность скучная, да, вот мне нужно почитать книги, а лучше бы я сделал что-нибудь другое. Мы часто Светуем, что у нас нет времени на чтение книг, потому что вместо чтения книг мы предпочитаем, что вот мы не читаем книги, а мы будем делать что? Вот всегда надо вот сравнить э, с другим времяпровождением. Я вот, допустим, не буду читать книги. Я думаю, что книги читать это не очень здорово, а я буду делать что в это самое время? Ну что? Я очень занят. Хорошо, ты делаешь в это время что? Спасаешь мир, проводишь без передыха сложнейшие операции на мозге людей, спасаешь, тушишь пожары в тайге, не знаю, музыку сочиняешь. Что ты делаешь все это время, когда ты не читаешь книги? Как правило, внимательно проанализировав свою жизнь, мы поймем, что мы залипаем в телефоне, смотрим телевизор, Занимаемся ненужной болтовней или чем-то занятой, что вполне можно заместить чтением книги, получить от этого больше и удовольствия на самом деле, и пользы.
0: Спасибо, Герман. А, ну а мы всем участникам из 15 регионов нашей страны желаем продолжать влюбляться в литературу и книги. Акция «Всероссийский день чтения вслух. Живая классика в Самарской области» продолжается. А продолжается она в презентации книг для молодежи в рамках проекта «Книжный сомелье». Специальный гость... Этого мероприятия Герман Садулаев, писатель, журналист из города Санкт-Петербург, ведущий художник Татьяна Хамина и ведущий подкастов Федор Замыцкий. Сегодня мы будем дегустировать книги нашего специального гостя. Передаю микрофон.
2: Uh, друзья, всем привет! Uh, рады здесь вас видеть. Нас представили как художника и ведущего подкаста. На самом деле мы оба ведем подкаст, подкаст «Книжный разговор». И сегодня в Рамках well, вот.
3: У меня есть еще одна профессия, у а вот тебя нет.
2: Ну, сноби, <laughs> продолжай гордиться этим. <с chapter five> <terr> <с <resolver> <с <Telling> uh, ну, а мы будем, наверное, сегодня не о нас все-таки говорить, а будем разговаривать с нашим гостем. Вот. Но на наш подкаст все равно подписывайтесь, слушайте его. Мы там стараемся для вас. Ну, для начала... Давай уже закончим про нас и начнем с Германом. Герман, добрый день. Очень рад вас приветствовать. Я вот знакомлюсь впервые и поэтому добро пожаловать к нам в библиотеку.
1: Здравствуйте.
2: Вот, я сейчас в рамках такого первого вопроса. Мы сейчас немножечко встанем и позадаем вопросы, а потом уже перейдем вот к подборке книг, которую подобрал Герман. Мне кажется, просто есть такая необходимость раскрыть вообще личность Германа Садулаева. И вот этим мы сейчас попробуем и заняться. Я сейчас, как часто делается на подобных мероприятиях, не буду вам рассказывать, то, что я там всю предыдущую жизнь был там фанатом вашего творчества, еще что-то. Если честно, когда стало известно, что вы к нам приедете… Я, безусловно, слышал, знал, но вот так вот подробно как-то вот уже именно, когда готовился к мероприятию, полезнакомиться. Ну, естественно, если в Гугле или в каких-то еще поисковиках вбиваешь «Герман Седлаев», в первую очередь выпадает книга «Я чеченец» это безусловно и когда вот ну, от этого начинаешь дальше искать как-то начинаешь смотреть какие-то ваши интервью вас абсолютно всегда спрашивают про эту книгу это один из самых часто задаваемых вопросов и ну как бы я заметил что вы немножечко уже не совсем не всегда любите отвечать на этот вопрос и вы в одном из интервью сказали так, то что э, на самом деле как бы ну, там смысл был такой, что я писал и другие книги, и на самом деле мне не очень удобно, э, не очень комфортно быть профессиональным чеченцем. вот э, Мне это как-то очень запало в душу и попало. И вот мне в связи с этим все-таки возникает такой вопрос. Э, ну, наверное, на ваш взгляд... Или, может быть, у вас есть точный ответ. А что все-таки является вот, в данном случае первопричиной? То есть, а, как бы ваше происхождение? Или, наверное, на тот момент, когда вышла книга, именно тот момент, то что эта книга о том, а, что волновало, наверное, ну, жителей целой страны, это было интересно, вот а, что является первым фактором?
1: Ну, я написал книгу «Я чеченец», когда еще недавно была закончена Чеченская война, так называемая, контртеррористическая операция. Еще не был изжит вот такой э, негативный образ чеченцев в российском сознании. Да, и у меня эта война была тяжелая в сознании и в памяти. Она и, и всегда будет для меня тяжелой травмой. Это, этого Это никогда не изменится. Ну да, вот была эта книга, она в свое время. Но знаете, в этой книге «Я чеченец» там есть много текстов. Это вообще-то сборник. Там есть много текстов и рассказ, рассказов, которые, в принципе, не очень привязаны к ситуации и которые, в принципе, просто очень хорошие. И все. И там есть рассказ «День Победы», который даже рекомендовали в вузах планах обучения по современной литературе то есть это просто хорошая книжка можно ее её... тогда она читалась в связи с актуальными событиями но сейчас ее можно читать я думаю я надеюсь просто просто так просто потому что это хорошая интересная книжка
2: Ну, uh -huh. а, смотрите, тогда, раз уж мы начали с этой книги, еще один интересный момент, который мне попался, а это то, что эта книга выходила в издательстве Ильи Кормильцева. И вообще, насколько я понял, ну вас с ним как бы связывала, не знаю, дружба, не дружба, сами расскажите, но, насколько я понимаю, в вашей карьере он сыграл какую-то роль. И ну, я просто, как человек, который очень любит вообще Илью Кормильцева, а расскажите вообще как бы, о вашей с ним какой-то вот творческой связи и, ну, может быть, капельку вообще о роли Кормильцева. Кар Илья в российской культуре. Ну.
1: Илья Кормильцев был великий человек, он был безбашенный совершенно, совершенно оригинальный. Мне понравилось, я когда нашел его сайт, в то время у меня еще не было опубликованных книг, я нашел его сайт, мне понравился там такой образ, там был такой инопланетянин нарисован, и подпись была «Все, что ты знаешь, ложь». Это было э, мотоиздательство, было. инопланетянин и все, что ты знаешь, ложь. Так вот, этот инопланетянин, это Кормильцев, он точно был инопланетянин, а вот э, все, что ты знаешь, ложь, это, это мне понравилось, и я понял, что это мое издательство и что я буду в нем издаваться.
3: А, а вот вообще поэзия Кормильцева, как вам кажется, останется в, ну, вот, в, в русской литературе? То есть будут ли ее читать там, через пятьдесят, сто лет, как вам кажется?
1: У меня есть его сборник, подписанный им «Человек из ниоткуда», по-моему. Там и, и поэзия, и проза, и там много довольно хороших, интересных текстов. Я не знаю, что будет читаться через сто лет или не будет читаться. Это непредсказуемо, что, что, что останется в литературе будущего. Потому что непредсказуемо еще и то, останется ли наша цивилизация еще, есть ли у нее еще столько времени. Да? И потом, может что-то измениться кардинально, и может, я не думаю, что литература пропадет, но может быть останется то, что мы сейчас даже представить себе не можем, что именно это останется. То, что мы, может, считаем, ну, каким-то, не знаю, проходным материалом, а это останется. А то, что мы считаем сейчас самым крутым и великим, ну, об этом забудут. И в этом смысле, возможно, как раз таки останется Илья Кормильцев, а вот, допустим, там, Акунин, или э, как эти... О, Господи, Славникова. Может, и не останутся. Я не знаю. Не хочу ни о ком хорошего и плохого. Я вот точно не останусь. Кому я нужен? Я вот через месяц после издания моей книги ее уже перестают читать когда ее только убирают из, из, из магазинных полок поэтому это непредсказуемо
2: ну угадать о будущем это вообще дело неблагодарное но вот тоже э, интересный момент в одном из ваших интервью нашел а... Есть такой, на мой взгляд, дурацкий спор о том, там про бумажную и электронную книгу, про все вот эти вот вещи. Вот. И вы как раз такой неочевидный аргумент, говоря про электронные книги, привели. Про то, что на самом деле в современном мире издательств бумажные книги, ну, фактически ну, как бы плохо влияют, а может быть даже больше, в каком-то смысле убили такой формат, как повесть. И как раз вы говорите, что электронные книги могут повлиять на то, что повести снова могут стать популярны. Вот расскажите, вот эту вот мысль разверните, потому что, мне кажется, она достаточно интересная.
1: Да, действительно, в бумажном книгоиздании наиболее востребован формат романа, потому что вот можно издать вот такую а, большую толстую книгу, а читатель, если уж он покупает книгу, он хочет купить большую толстую книгу. Ну, как ни странно, да? Вроде кажется, что у людей нет времени, там бла-бла-бла, они не будут читать. Но когда люди читают, они хотят читать что-то вот. И чтобы в этой большой книге была вот какая-то одна история рассказана, а не то, чтобы это был сборник. Поэтому, да, бумажная книга, она, типографские предпочтения предопределили успех именно романной формы. А повесть — это то же самое, но, как, как правило, меньшего объема. Повесть отличается от романа меньшим объемом и, может быть, меньшей такой стереоскопичностью. И это очень интересный жанр, потому что часто мы видим, что Многие современные романы – это просто повести, раздутые до размеров романов по требованиям, просто, и чтобы, чтобы их издали отдельной книгой. Да? И, а, а в электронной книге неважно, там же не нужно набирать эти 12 авторских листов. Можно и 4 авторских листа написать, и все будет хорошо. Поэтому, да, повести, повести некоторые другие формы литературы – не романные, могут, наоборот, получить новый стимул в электронной литературе, и в аудиокнигах, и в электронных книгах. Например, сейчас мы наблюдаем ренессанс поэзии. Ренессанс поэзии. Причем, да, понятно, что для поэзии может быть даже более органично-электронная форма, или аудиоформа. Роман все же трудно. вот Лично для меня роман трудно читать с экрана. Роман все-таки хочется держать в руках, хочется перелистывать, хочется знать, на какой странице ты остановился, а не вот, вот эти электронные закладки. Это бесит, конечно. А, а стихотворение, стихотворение прекрасно существует в электронной форме, небольшое стихотворение, прекрасно воспринимается, потому что, когда ты читаешь стихотворение, ты понимаешь, что это в большей степени звучащая речь, записанная на каком-то носителе. Да? И ты, когда ее читаешь, ты просто в уме ее воспроизводишь вслух, и она начинает в тебе звучать. И в этом формате, неважно, где она записана, на чем, на, на экране электронной книги, на камне выцарапано, на бересте, неважно. Главное как-то записать речь, чтобы читатель ее воспроизвел. Да? Поэтому, да, электронные книги могут э, некоторые жанры похоронить, но некоторые жанры, наоборот, простимулировать. В мире все неоднозначно
2: еще один вопросик задам, наверное, уже последний, потом Таня, возможно, еще что-то спросит, и перейдем к книжкам. Смотрите, вы тоже достаточно много, я заметил, говорите о такой вещи, как точки соприкосновения. Вообще, мне кажется, в современной культуре это очень такая важная, ну, как бы существенная проблема а, в том смысле, что вот в социологии есть такой термин, эхо комната. То есть а, люди, условно, а, которые там а, люди группируются по каким-то своим кучкам. То есть, вот есть люди, которые там читают какие-то одни произведения, они общаются между собой и всех остальных считают какими-то а, неумными там, допустим, да? а, Или там, я не знаю, у них какие-то у других там свои интересы. И люди вот, а, между собой группируются, как бы общаются в общем -то, с теми, с кем им интересно, что естественно. Но при всем при этом появляется такая вот, э, ну, некая ненависть, что ли, возможно, даже между вот этими вот группами. Вот э, как вам кажется, понятно, что мы тут с вами сейчас э, универсальный способ не изобретем, но все-таки есть какие-то способы, может быть, и для нас, вот как для работников библиотеки, вот всех, кто здесь присутствует, может быть, какой-то совет нам дадите. Как вот эти э, поле для вот этих вот точек соприкосновения создавать для того, чтобы люди могли между собой общаться?
1: No. Вот наши мероприятия называются «Живая классика», да, их проводит фонд «Живая классика». В принципе, классика – это и есть то, что объединяет различные э, группы э, восприятия в плане литературы. Классика – это то, что более или менее признается любителями различных оттенков творчества. Поэтому я думаю, что нужно соединять людей через классику. Некоторые вещи, да, можно сказать, что я, я не буду это обсуждать, я не буду общаться на эту тему просто потому, что мне это не нравится. И такой, такая позиция имеет место быть, я, и, и человек имеет на нее право. Но есть некоторый багаж классики, который просто необходим цивилизованному человеку. И здесь э, ссылки на то, что я не буду читать Льва Николаевича Толстого, он мне не нравится, ну, это такое себе. Это, скорее всего, не сработает в культурном обществе. Ты все равно должен, должен в порядке самообразования э, все равно прочитать Толстого. И таким образом формируется наш общий бэкграунд, наша общая основа, наша общая культура, с помощью которой мы можем взаимодействовать, мы можем понимать друг друга. Для того, чтобы мы были единой нацией, единой культурой, цивилизацией, в основе должны лежать некоторые единые для нас, для всех ценности и книги в том числе и книги, которые прочли мы все. Этим занималась советская система образования, которая положила в основу производства советского человека, она положила классику русской литературы. После очень коротких экспериментов 20-30-х годов, когда хотели Пушкина сбросить с корабля современности, когда хотели создать новое совершенно пролетарское искусство, советская власть поняла что все эти разновидности современного на тот момент искусства, пролетарского искусства, которое тут же внутри себя начало дробиться на разные комнаты, на людей, которые не признавали друг друга, видеть друг друга не могли, не считали друг друга писателями и поэтами, считали свои методы противоположной стороны абсолютно ужасными и неприемлемыми. И советская власть поняла, что на этой основе мы не создадим единую нацию, мы не создадим культуру. И тогда было решено положить в основу э, Толстого, Гоголя, Чехова, положить нашу великую русскую литературу. И обязать детей, всех детей, во всем Советском Союзе читать, учить, обсуждать, писать сочинение на эту... Хотя, вот вы поймите, это, это были не советские произведения. Гоголь вообще был махровым монархистом и реакционером. Он вообще ни разу не был ни коммунистом, и доживи он до Великой Октябрьской социалистической революции, он, он был бы вообще в стане белых. Но это не важно было для советской власти, поскольку Гоголь был частью великой русской классики. И они совершенно правильно советская власть сделала, не идеологично отобрав школьную программу, а по принципу классицизма. Должна быть классика, с которой согласны все, которую все должны будут читать. И мы таким образом сформируем единое общество и единый народ. До сих пор мы пользуемся некоторыми плодами, остатками плодов вот этого большого, великого решения советской системы образования.
2: Вот культурный человек должен прочитать Толстого, а культурный человек может не любить Толстого? Но имеет право?
1: Или он уже не культурный человек? Имеет, имеет право иметь свое мнение, но прочитать должен.
3: А вот сейчас, уже в 21 веке, мы должны как-то пересмотреть тот советский список и, может быть, кого-то добавить из 20 века? Вот вы бы кого добавили или, может быть, кого-то убрали? Или как это вот, должен быть какой-то консенсус общественный по поводу вот того ну, такого базиса, на котором будет стоять человек русский, ну российский, образованный?
1: Конечно, список обязательной литературы, Нужно пересматривать его периодически, обязательно пересматривать, дополнять. Что-то, возможно, даже придется исключать, потому что ну, время учебное в школе и в институте не безгранично, что-то придется урезать. Но принцип здесь должен быть не, не идеологический. Даже если у нас меняется идеология, да, не надо убирать э, э, Островского закалялась сталь программы, потому что якобы у нас теперь не коммунизм, и поэтому надо убрать Островского. Это было неправильное решение, потому что э, Островский, он ценен не тем, что он э, коммунизм проповедовал. Это прекрасная книга для юношества, о взрослении, о том, как человек должен быть сильным, достигать своих целей, как должен бороться человек, не сдаваться, как он должен вестись по жизни высокой идеей, не эгоистичной, не корыстной идеей, а идеей служения обществу, служения высшему целому. И ее не надо было отвергать из-за идеологических целей. А иначе мы, нам придется всякий раз переписывать программу, когда у нас изменится опять какая-нибудь идеологическая установка во власти. И опять, значит, те, те не нужны, а вот эти нужны. И, или давайте увели, увели Островского и, и, и поставили вместо него Солженицына. Но это глупо, потому что надо оценивать по уровню таланта и по полезности для воспитания. Конечно... Книга Островского «Как закалялась сталь» гораздо полезнее для воспитания молодежи, чем все книги Солженицына, вне зависимости от того, на какой идеологической позиции они стояли.
2: Ну, я думаю, что у нас сейчас рождается очень интересная дискуссия. Если мы ее продолжим, мы, в принципе, тут не закончим до глубокого вечера. Я предлагаю все-таки перейти к отрывкам, перейти к книгам, которые вы рекомендуете. Ну, и, наверное, как раз вам и выбирать, с чего начнем. что да, бы хотели, Давайте очередь.
1: тогда я расскажу о книгах. Расскажу о книгах. А поскольку я начну рассказывать о книгах, то буду ближе к микрофону, чтобы всем было слышно. Итак, в моем э, списке первым номером это «Сервантес», «Дон Кихот». Дон Кихот. Э, это мировая классика. Это та книга, которую э, каждый человек обязан прочесть. Особенно ее обязан прочесть человек, который считает, что он имеет отношение к литературе. Работник библиотеки, писатель, преподаватель. Потому что в этой книге из этой книги становятся понятны механизмы литературы как таковой. Это литература в квадрате, это такая литературная литература. Многие писатели перечитывают эту книгу, чтобы понять, что есть литература. Каков принцип литературы, как искусство, как она вообще живет, как она дышит. Сервантес написал Дон Кихота как пародию на рыцарские романы. В его времени этот жанр уже, к его времени этот жанр уже угасал, но все-таки существовал. Были такие рыцарские романы. До нас, до нас они не дошли практически. Не, ну, дошли в смысле непопулярные они и неизвестные. А вот пародия оказалась классикой и, и, стала, и осталась в веках. А, и, и это принцип литературы. Потому что один, один из принципов литературы... Литература — это почти всегда грустное пересмешничество. Вот именно грустное пересмешничество. Весь этот Дон Кихот это, — это грустный юмор. Ну, грустная ирония. Я недавно читал... Одиссею в пересказе нашего замечательного писателя питерского Сергея Носова. И я понял, что она действительно, Одиссея, была сочинена Гомером. Ну, то есть каким-то автором. Это не народное творчество. Но как раз-таки Одиссея — это пародия на существовавшие во, время, во времена Гомера эти множественные эпические сказания о различных вот, героях, их путешествиях. Потому что, когда читаешь «Одиссею», вот так, как Носов ее изложил, понятно, с начала до конца, понятно же, что это троллинг. Это очень жесткий троллинг. Да? Это очень жесткий троллинг истеб над всеми, над героями, над сюжетами, над богами, над читателем над самой вообще принципом литературного изложения. И так, и так появляется литература, истинная литература. Она всегда сложна, она всегда закавычена, она всегда в третьих, в четвертых, в пятых степенях. Она не является никогда прямым высказыванием. Это принцип литературы. Поэтому очень важно читать Дон Кихота. И он очень большое значение оказал на литературу последующую. Возьмем вторую в этом смысле книгу из моего списка. Это Хорхе Луис Борхес. Я попросил любой из сборников рассказов. Мне дали сборник, в котором есть все, что нужно. Борхес а в юности был моим самым любимым писателем. Его сборники я, переч... я перечитывал а, от начала до конца, от... от корки до корки по многу раз. И на Борхеса, у Борхиса в жизни одной из самых главных книг был «Дон Кихот». И даже в этом сборнике две новеллы посвящены книге «Дон Кихот». Вот первая новелла «Пьер Минар. Автор Дон Кихота». Она вкратце о том, как некий Пьер Минар сочинил «Дон Кихота» заново. Он написал... Такого же Дон Кихота, слово в слово, но это был не Дон Кихот Сервантеса, это был Дон Кихот Минара. Как так получилось, ну вот почитайте у Борхиса, он это объясняет. А еще второй есть маленький, очень, маленькая очень новела, жанр Борхиса называют обычно культурологические новеллы, и она маленькая, я ее прочту. Парабола Сервантеса и Дон Кихота. Насытившись землей своей Испании, королевский солдат искал утешение в необозримом мире Ариосто, в той лунной долине, где фантазии поглощают время, и в том золотом изваянии Магомета, которое похитил Монтальван. Не зло посмеиваясь над самим собой, он придумал простодушного чудака, который, уверовав в книжные сказки, отправился в страну подвигов и волшебных замков, что была в не столь отдаленных местах под названием Мантель и Тобоса. Побежденный действительностью Явью Испании, Дон Кихот умер в родной деревне примерно в 1614 году ненамного пережил его Мигель де Сервантес. Для обоих, для выдумщика и выдуманного, главным во всем этом было противостояние двух миров, нереального мира рыцарских романов и повседневного, обыденного мира 17 века. Они не подозревали, что годы когда-нибудь покончат с этим противоречием, не думали, что придут времена, когда и ламанча, и Мантьель, и костлявый силуэт странствующего рыцаря станут единой поэзией, как путешествие Синдбада или поэтические странствия Ариоста. Ибо истоком литературы является миф, как вероятно, и ее концом.
2: Да. Про Борхиса хочу спросить, я так понял, это вообще один из любимейших ваших писателей, да. Борхис, вот, вот это вот постоянное какое-то, особенно на таком более низком уровне обсуждения, что ли, вот эти постоянные сравнения с Маркисом? Вот мне кажется, что никаких, грубо говоря, кроме таких географических, то, что оба из Латинской Америки необходимости их сравнивать нету. А вы что думаете по этому поводу?
1: Нет вообще никак. Есть еще в Латинской Америке Артур Перес Риверта. И что теперь? Его тоже вместе с, с Маркесом просто земляки.
3: Ну, да, просто э, три латиноамериканских писателя, которые у всех на слуху. Давайте их всех сравним. Просто, ну, знаешь, например... вот люди
1: на серьезных щах это делают. Вот я про что. Нет, да, Маркеса совершенно другой творческий метод. Борхис это то, что вот называют культурологической новеллой. Он исследовал культуру саму культуру, он исследовал тексты, его тексты о текстах. На самом деле все тексты о текстах, но, но Борхерс сделал это выпукло, явно он не скрывал этого. Продолжая историю Дон Кихота, Дон Кихот жив, это бессмертный образ, он ни раз воплощался в, современной литерату... в литературе позднего времени и в современной литературе, и не раз еще воплотится. И вот одно из доказательств иллюстрации этого это Сандро или Сандро, наверное, Сандро из Чегема, Фазиль Искандер. Фазиль Искандер говорил, что свою вот, эту книжку он хотел написать ну, как то тоже некоторую пародию на Плутовской роман. И тоже на самом деле есть в этом некоторое влияние и э, Дон Кихота э, тоже. Ну, я не буду зачитывать из Фазиля Искандера, нужно длинные куски зачитывать. В принципе, тоже я ее рекомендую, очень хорошая книжка, хотя я не считаю ее... Э, идеальная, она все-таки вот у нее есть большой такой идеологический привкус разоблачения сталинизма, вот вот этих всех вещей, и а, но тем не менее это хорошая советская проза, даже если убрать из нее полностью идеологию, все равно останется хорошая этнографическая а, советская проза и вот такой плутовской роман немножечко, Да. А,
3: так, я хотела спросить, вот опять же, известно, что вот эта книга изначально была издана как бы в порезанном виде, а потом, ну, в силу как раз, опять же, своей вот направленности, а потом она полностью была издана. Вот вам, как кажется, все равно издавать в итоге мы обязаны все-таки авторскую какую-то версию или ту, которую привыкли? Потому что очень многие читали ее еще в советской такой редакции.
1: Я думаю, порезанная была лучше. Потому что оттуда были как раз извлечены идеологические моменты. А чисто литературные моменты были оставлены. Ну. А вот идеологическое, оно, оно очень временно. Оно вот сегодня круто, классно, здорово, так это вообще, да. А завтра, ну как бы, ну и ладно, ну и что. Но становится, оно очень, идеологическое в литературе очень быстро протухает. Поэтому те редактора, которые в цензурных соображениях вырезали оттуда идеологическое, они помогали книге войти в разряд классики.
2: А как закалялась сталь в таком случае? Ну, тоже же идеологическая книга. Нет, ради.
1: А Вы перечитайте еще, еще раз ее как-нибудь. Там, на удивление, очень мало идеологии. Вот просто очень мало. Вот когда вы вспомните об этой книжке, да, вот просто вот, без, без предрассудков, вы видите историю молодого человека, он влюбился в девушку, девушка это сначала его не любила, он пошел совершать различные подвиги, он совершил различные подвиги, он подвергся очень тяжелым испытаниям и так далее, и так далее. Да? Там идеологии очень мало. То, что он прокладывал узкоколейку, чтобы привести дрова, так он прокладывал узкоколейку, чтобы привести дрова, чтобы люди не умерли от холода. Какая разница, какая там была власть и какие это были люди. Тут важен, что человек жертвовал собой. И в принципе из книги это заметно, что это не идеологическая книга. Это, это книга о взрослении, о становлении, о героизме. Это книга о любви. Я в свое время для сборника «Литературная матрица» В Петербурге мы издавали, издательство «Лимбус», сборник «Литературная матрица», где писатели писали о тех, кто вышел из школьной программы или рядом со школьной программой. Мы писали большие обзорные статьи, это для внешкольного чтения, такой сборник, помогающий учителям. Я там писал о Высоцком, о, об Островском, я исследовал, в принципе, его творчество. Знаете, я с удивлением обнаружил, что одним из главных литературных источников творчества, вот, вот именно книжки «Как закалялась сталь», были польские любовные романы. Сам Островский он очень любил польские любовные романы, и он ими зачитывался. И на самом деле это, это любовный роман, но еще с такой вот в духе романтизма, с, с геройкой в духе романтизма. И то, что она была красной, это геройка, это скорее хорошо, чем плохо. В Китае до сих пор эту книгу издают миллионами тиражами. И в Китае сделали несколько экранизаций этой книги. И они считают, что это очень хорошая книга для воспитания молодого поколения. И я точно так же считаю. И на самом деле, даже если мы вдруг перестали быть коммунистами, мы же не перестали быть людьми. И все равно же здорово, когда кто-то пытается проложить узкоколейку, чтобы люди в его городе не, не вымерзли от, в холодную зиму. В мире всегда происходит одно и то же. Всегда. Под какими бы знаменами это ни было. Перед, под красными, под трехцветными, там, я не знаю, под, под черными, зелеными, синими знаменами. Происходит одно и то же. Происходят некоторые испытания. И некоторые люди оказываются достойны и проходят их достойно, а некоторые нет. Вот. Вот об этом литература. Такая юношеская, героическая литература. Вот. Давайте перейдем к следующей книжке, которую я рекомендую. Это «Тихий дом» Михаила Шолохова. Конечно, это тоже прекрасная советская классика. Ее тоже нужно читать. И вот здесь, видите, здесь иллюстрация сделана. Из последней экранизации а, сериал, который сняли «Тихий Дон», последний сериал сняли. А, и это хорошо. Очень часто люди посмотрят какую-то экранизацию и потом берут книгу и читают. И это тоже хорошо, это хорошо заходит, когда ты уже видел экранизацию. Иногда даже еще интереснее читать бывает книгу. Ты, конечно, открываешь там новые глубины, которых ну, по определению не может быть в, в экранизации. Но мне эта экранизация последняя очень понравилась. Она даже понравилась мне гораздо больше, чем предыдущая советская экранизация. Потому что был произведен такой правильный кастинг актеров. Я помню советскую экранизацию, да. И там эти герои, они очень взрослые люди. Ну, но актеры взрослые. И ты, как зритель, начинаешь ну, воспринимать их как-то так подсознательно. Ну да, вот это мужики там такие, там за 30, там такие, под 40 лет. И немножко непонятно, что они дурью томаются то да. Ну взрослые вроде люди, да. А вот вот в этом, в новой экранизации российской, было правильно подобраны актеры, очень молодые, ну или молодо выглядящие. И ведь по книжке-то да, Гришки Мелихову сколько было лет-то? Он же Ему же было-то 19 лет, вот, вот, когда вот это все происходило, ему 19 лет было, у него борода не росла, он, он, он был, а когда там начиналось это все, так он вообще подростком был, это же дети были, дети, и как главную героиню как зовут? Аксинья. И Аксинья, она же тоже его возраста, это была девчонка, это была школьница, а он попал на войну вот в чуть ли не в школьном возрасте, и она была школьница, и когда видишь их, что это, что это подростки на самом деле, а тут вот такое случилось – Просто подростки, они еще там ходили за плетнями, что-то целовались, обжимались, песенки пели, там чего-то это, ну нормально жили вот этой подростковой своей, немножко уже становились юношами, девушками, и вот, и вот в это время, когда у них еще такое вот в башке еще хрен знает что, там туман, там вот это, гормональный туман, называя своими называя своими э, именами, у них еще в голове гормональный туман. Мозгов нет. Потому что у человека где-то с 15 до 23 лет у него в голове нет мозгов. Ни у мужчины, ни у женщины. Там только гормональный туман. И вот они в таком вот состоянии. А, -а, -а. а тут война. Революция. Гражданская война. И вот они вот во всем этом вот такие вот значит Берут оружие, кого-то убивают, брат против брата стреляют, воюют, изменяют друг другу. Что-то там какое-то у них происходит, просто ад. Просто ад какой-то происходит. И это понятно, это дети. Они еще, они не взрослые совсем еще. Хотя тогда люди взрослели раньше, но даже по тем временам, даже по тем временам в сравнении с их более старшим поколением оно уже как-то разумно себя ведет. Оно уже какое-то имеет себе ну, на уме какие-то мысли, что -то задним умом что-то как-то, корысть какую-то. А эти просто дурачки еще. Дурачки и дурачки. Вот это очень правдивая книга о молодежи на самом деле, которая вот -вот попадает в такой вот замес, исторический замес. И эта книга, конечно, гениальная, и написал ее действительно сам Шолохов, и написал он ее действительно, когда он сам еще был молодым. И вот некоторые говорят, ну как он мог молодым написать такую книгу? Так только молодым-то и можно написать такую книгу, когда у тебя еще в голове еще вот ты понимаешь, что вот это такое. А потом старый человек такую книгу уже не напишет. Это на самом деле наоборот только доказывает, что это Шолохов ее написал и написал молодым.
2: Если не возражаете фразу «Гармонический туман» возьму на вооружение. Да, «Гармональный». Я да, тоже, гармональный.
3: я себе уже взяла на вооружение. Вот. А, а. Друзья, у нас в гостях Судулаев». Это я просто для тех, кто проходит мимо, а, а, оставайтесь с нами. нами Потрясающе. Да. Я, да. а,
2: я про Тихий Дон, ну не про Тихий Дон, спрошу, а вы, раз уже о Тихом Доме зашла речь, а вы читали Артема Веселого? Если да, то как относитесь к его произведению?
1: Нет, к сожалению. Это,
2: да. Просто есть у него книга «Россия крови умытая», очень большая книга, и она прям очень сильно похоже на Тихий Дон, то есть прям некоторые даже эпизодические части перекликаются, но вот жалко, что не читали, потому что мне было бы интересно узнать мнение ваше. Ну, дальше тогда.
1: А, немножечко с другой стороны, вот тоже тему гражданской войны развивает вот замечательная книга а... Булгакова «Белая гвардия». Булгаков, конечно, больше известен своим мистическим триллером «Мастер и Маргарита». Но «Мастер и Маргарита» я тоже читал в детстве, мне тоже она понравилась в детстве. Сейчас бы, конечно, она не произвела на меня такого, такого впечатления. Но «Белая гвардия» в каком-то смысле... Это более значимое произведение Булгакова. И сейчас она тоже очень важна. Сейчас, когда на Украине происходят эти кровавые события, тоже можно многое понять, читая «Белую гвардию», понять, что вообще-то в принципе есть вещи, которые не изменились. И некоторые проблемы, и этнические и политические, стоят точно, точно так же, как они и стояли. Я вообще не очень, не очень, не очень был согласен, когда наша, когда наша политическая пропаганда начала современное украинское государство называть бандеровским. Потому что ну, сначала точно оно не было бандеровским, оно было петлюровским. Вот Петлюра, это точно, это вот там, там Петлюра просто вот ожил, Петлюра, и он, он просто вот ходит на каждой улице в полный рост. Именно Петлюра. И, и со, со, всеми, со всеми вытекающими, так сказать, от этой Петлюризации, я бы сказал. Ну, вот книжка Булгаков «Белая гвардия». А вот тоже с тех же времен примерно, Примерно это сверстник с Булгакова, но совершенно другой необычный писатель это Андрей Платонов. Я тоже люблю его, сборники его рассказов. Андрей Платонов важен прежде всего своим языком. Его, я общался с одним человеком который переводит его на французский. Андрея Платонова. Переводчик его на французский язык. Ну так вот, он всю свою жизнь посвятил тому, что он переводит Платонова на французский язык. Больше никого он не переводит. Ему понадобилось полностью погрузиться именно в стихию платоновской речи, чтобы находить какое то адекватное, адекватную передачу на французском языке. Просто так... Просто так не переведешь его. Я хочу немножко прочитать с любой, с любого места. У тебя, дюже, масштаб велик, Пухов. Наше дело мельче, но серьезней. Я вас не виню, отвечал Пухов. В шагу человека один аршин. В шагу человека один аршин. Больше не шагнешь. Но если шагать долго подряд, можно далеко зайти. Я так понимаю. А, конечно, когда шагаешь, то думаешь об одном шаге, а не о версте. «Иначе бы шаг не получился». «Ну вот видишь, ты сам понимаешь, что надо соблюдать конкретность цели», разъяснили коммунисты. И Пухов думал, что они ничего, ребята, хотя напрасно Бога травят. Не потому, что Пухов был богомольцем, а потому, что в религию люди с сердца помещать привыкли, а в революции такого места еще не нашли». А ты люби свой класс, советовали коммунисты. К этому привыкнуть еще надо, рассуждал Пухов. А народу в пустоте трудно будет. Он вам дров наворочает от своего неуместного сердца.
2: Платонов тот писатель, у которого у меня случилась первая истерика, вызванная литературой. Я когда в школе читал «Котлован», я э, слушал на аудиокассетах. У меня как раз, когда я его слушал, это было где-то час ночи, у меня прям случилась полноценная истерика. Я делал очень странные вещи тогда.
3: Не, ну, Мне, кстати, у, у, у Платонов тоже вызывает какую-то клаустрофобию. Мне все время хочется сбежать куда-то. Ну, некомфортно,
2: безусловно, некомфортно. Да, он,
3: ну, мне кажется, взрослый человек должен пройти через что-то такое, да? чтобы вот, почувствовать. Вот как вы, вот, вы как воспринимаете? Вот для чего читать Платонова сейчас?
1: Mm. Uh, вообще литература это травма. Yeah. Но Платонов, он травму включает в сам язык. Сам его язык травмирует. Mm -hmm. В этом, конечно, его. Такая сложность. Но э, если не можете понять и принять Платонова, то лучше начинать его читать с конца. Лучше начинать его с военных рассказов. Э, это, это его поздние и последние рассказы. Платонов участвовал в Великой Отечественной войне. И он написал ряд прекрасных военных рассказов. Там сохраняется его платоновский стиль и язык, но э, в общем каком-то контексте, может быть, становятся более понятны его смыслы. А от военных рассказов можно уже переходить к другим рассказам. А котлован, да, котлован слишком травмирующий даже для меня.
2: А у нас остается совсем немного времени, в районе 15 минут. Давайте уже продолжим, посмотрим, что у нас еще да. в таборочке. Я хочу поговорить
3: еще о книгах самого Германа Садулаева.
1: Ну, тогда по-быстрому. Михаил Елизаров, «Земля». Михаил Елизаров — это наш современник, наш писатель. Очень замечательные песни поет. Замечательные песни тоже поет. Я думаю, он продолжает вот эту странную тенденц, странную традицию русской литературы, идущую вот, по, мне кажется, по линии по линии Платонова. Мне кажется, в какой-то степени он продолжатель этой традиции. У него тоже очень сложный язык, в котором в самом языке заключены некоторые смыслы и травмы. Так, и теперь быстренько пробежимся. Это я рекомендую еще Льва Николаевича Толстого. Особенно его повесть «Казаки» или «Казаки». Не могу тут точно вам сказать. Ну, очень хорошая и показательная повесть. Ее, кстати, написал Лев Николаевич тоже, будучи еще... Я фанат Толстого. Совсем молодым юношей. Позднего Толстого, кстати, больше люблю.
3: Да он голый просьб вернулся. Как вам, кстати, вот поздние произведения Толстого?
1: Ну, а, а, однажды в Ясной Поляне, я, я вообще толстовец, я же получил премию Ясная Поляна, премию а, Льва Николаевича Толстого. Теперь я великий писатель земли русской и, и, и так сказать, продолжатель дела Толстого в 1921 году я получил. Поэтому я все знаю про Толстого. Вы можете меня спрашивать все, что угодно. Однажды в Ясной Поляне хороший очень толст, тол, толстовед рассказывал, он говорит, что вот не любят самого позднего Толстого, не любят за его дидактичность. Что, ну, когда вот он начал народы пасти, учить, как жить, там вот, вот это все. Да? Но надо, надо отдавать себе отчет, что без позднего Толстого мы бы не воспринимали так и раннего Толстого. То есть мы когда читаем его казаки, его Анну Каренину. Мы знаем, что это тот же самый Толстой, который потом пас народы. Это все складывается в единый пазл. Поэтому Толстой на самом деле он очень равен самому себе. Он великий, равен самому себе. Уже в ранних повестях, уже в севастопольских рассказах понятно, что это Лев Николаевич Толстой и что он вот-вот начнет пасти народы.
2: Мне еще кажется, что он с возрастом как будто бы это, кстати, не всем свойственно, но как будто бы он с возрастом становился, наоборот, свободнее. Просто мне кажется, что в воскресенье э, он более откровенен, более дерзок, если хотите, чем э, дуэт. Безусловно,
1: этого, да. безусловно, это очень правильное замечание. Конечно, с возрастом он становился откровеннее и свободнее. Да. Леонид Абрамович-Юзефович, Фил Эллен. Вообще любую книжку Леонида Абрамовича можно читать. Но вот его последняя книжка «Фил Эллен». Замечательная Книжка о войне Греции за независимость, но на самом деле не о войне Греции за независимость, а о совсем других вещах. В двух словах, и не скажешь, нужно прочитать всю его книжку. Юзефович тоже много писал о гражданской войне. У него есть замечательная книга «Зимняя дорога». И вот это удивительный человек, который пишет удивительные вещи, сложные очень, о жестоких вещах. О жестоком противоборстве, о гражданской войне. И он так это пишет, что не встает ни на какую сторону. Он вот пишет вот уровня Бога. Вот с уровня Бога он смотрит на всех людей на их страдания, на их борьбу и видит, вот, видит человеческие судьбы просто а, во всем этом. Это величайший литературный талант. В
2: Причем там самое замечательное, что там не только с уровня Бога, но там нет вот этого э, снобизма, то, что вы все субстанция, а я такой великий, я знаю как надо. То есть он очень примеряющий при всем при этом.
1: Да, безусловно. Да. Мой любимый западный писатель Мишель Уэльбек. Серотонин. Я тоже люблю. Серотонин – это о том, что всей вашей Европе скоро будет кирдык. Набоков. Приглашение на казнь". Я специально взял вот эту книжку «Приглашение на казнь", потому что это протололита. У Набокова обычно знают лолиту, и... Как-то часто, что этим даже исчерпывается знание масс, массовой публики. Но Лолиту не понимают. Чтобы понять, о чем Лолита, нужно сначала прочитать приглашение на казнь. Там даже есть и персонаж, из которого потом выросла Лолита. Правда, когда Набукову на это указывали, он очень злился.
2: Как же ее звали? А, нет, Ада была в другом
1: рассказе. Я вот не помню, как девочку звали. Да, девочка там есть. Да. Она в дочерью была. Дочери, смотри, начальника тюрьмы, ну, да, была. А, ты вот
3: его часто вот эту книгу, ну, по крайней мере, я видела приглашение на казнь сравнивают, ну, с такой, ну, с кавкой. То есть, что вот он как будто немножко вот в эту сторону заходит, а потом вернулся обратно, вот. Я однажды
2: по шее получил за приглашение на казнь. Да.
3: Вот вам. Нет у вас ощущения, что это похоже на, на что-то вот такое вот абсурдистское немножко, как океанское?
1: Набоков бы еще больше обозлился на этот. Да. Он вообще злился, когда его с кем-то сравнивали или как-то, или даже его последующие произведения сравнивали с предыдущим. вообще был очень злой человек.
2: А вот, кстати говоря, вот тоже ранний и поздний набок, вот вся вот эта вот история. Просто он же в какой-то момент, ну вот эти вот дурацкие споры, какой он там русский, не русский писатель, еще что да, такое. Вот он
0: русский писатель. Он же или... реально
2: стал вот мировым писателем. То есть это уже, мне кажется, бессмысленное рассуждение.
0: То
3: есть грубо ну... говоря, русский он писатель или американский? Ну, Набоков, Мне кажется,
1: мировой. Набоков Дара — это, конечно, русский писатель. Набоков лалиты это, конечно, американский писатель. Он, уже, он не только язык принял, он некоторые закономерности американской литературы э, 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 деконструировал, понял и применил. Да? Поэтому, ну да, вполне. Но это, в этом ничего страшного ну, нет.
2: Хорошо. Еще, кажется, у Набокова есть потрясающая какая-то анатомические описания, талант вот этой вот анатомии. Вот помните момент самоубийства и защиты Лужина? Вот как он продирался вот со своим толстым телом через вот это вот окно. Это, мне кажется, одна из моих вообще любимейших сцен в литературе. Она просто потрясающая.
1: Да. И был еще только один человек в русской литературе. Обычно вообще писатели русские, они очень добрые были. Но вот Набоков был очень злой. А злее, чем Набоков, был только Бунин Иван. Вот он был еще злее, чем Набоков. Он очень всех не любил, э, очень обо всех говорил плохо, но он был э, прекрасным писателем. И на самом деле он просто был как бы желчный человек и говорил о всех плохо. А, а, а в жизни был очень добрый тоже. Он всем помогал и свою Нобелевскую премию в результате всем раздал. А говорил плохо, но всем помогал и всех кормил и и всех окормлял во всех смыслах. А его «Темные аллеи», конечно, были для меня в юности это таким мрачным таким вот билетом в ад. Кстати, вот у Бунина, вот...
2: простите, пожалуйста, вот прошел Шерашолохов там спорит, он, не он написал там несоответствия какие-то ищет. Но у Бунина есть вообще какие-то адские несоответствия его биографии и его текстов. То есть вот когда ты, вот, у тебя появляется портрет Бунина в голове, и когда ты читаешь «Темные аллеи», тебе очень сложно представить, что это один и тот же человек.
1: Да, он был большим писателем, но он считал себя в первую очередь поэтом. Но Николай Гумилев еще в те времена сразу определил, что поэт, конечно, Бунин, ну так себе, а вот писатель, прозаик, он великий. Я вот тоже так, я вот тоже так думаю вслед за Николаем Гумилевым. И это, конечно, эта книга для подростков, конечно, очень сложная, убийственная. И если вы не уверены в своей психике, лучше ее не читать но, если хотите острых, не острых ощущений, а если хотите мрака, безнадежности, суицидальности и уверены... Ведь
3: разве у подростков довольно часто это явление? Я говорю, Нет?
1: Лучшая реклама, просто. Если, если вы уверены, что сможете это преодолеть и стать выше и сильнее благодаря преодолению, то тогда, да, читайте это. Тоже великая русская литература. А, Все, ну, давайте... мой список закончен. А,
3: ну, у нас есть наш список а, из а, Германа Садулаева. Вот. А, ты хотел задать вопрос? Или Не, я давайте, могу задать? Ты, ты, я, ты могу давай. задать. А, я читала э, Иван Ауслендер. Вот. И э, меня бросилось в глаза, что там очень много действительно, именно как вы сказали, что э, литература, она все равно пишет о литературе. И там очень много было таких отсылок, что, например, э, герой э, сравнивает себя с первым Безуховым, а другого героя называет Андреем Балконским или Штольцем. То есть вот получается, что и ваши книги тоже очень как бы, литературоцентричные, или это э, отсылка, опять же, классика как к базису?
1: Конечно, мои книги ⁇ литература центричны. мои книги ⁇ это книги о книгах, в частности, Ивана Услендер, это ремейк климаса Гина на самом деле.
3: Давай, ты хочешь за этот. Ну, вопрос?
1: ты про «Осландра» будешь?
2: Я просто про таблетку хотел спросить. Ну давай
3: про таблетку. А,
2: я признаюсь, я еще не дочитал ее до конца, только на, на середине. Но вот у меня, у меня сложилось такое стойкое ощущение, что таблетка, вот, ну то есть вот есть вот сборник рассказов я чеченец, а вот здесь вот есть такое какое-то я не чеченец, вот какое-то такое. Я ошибаюсь или было как, или это правильное ощущение?
1: Ну, ну, это совсем другая, да, просто городская проза.
2: Ну, и... мне было ощущение, что она написана вот в виде такой реакции на реакцию на предыдущие книги, нет?
1: Может быть, мы всегда отталкиваемся от чего-то, в том числе и от себя. Тезис-антитезис-синтез.
3: А У меня э, тоже, опять же, есть другая книжка. Вот. «Прыжок волка». Я тут даже все закладочки сделала. И мне... Там был такая у вас сентенция по поводу того, как угоняли в рабство, значит, людей... И потом вы так сказали, что если кто-то хочет сравнение, там, например, с современной Европой, то я как бы за нее ответственность не несу. И вот мне все-таки интересно, что общего вот между Европой э, или вообще между современной вообще нашим миром и средневековым, или это э, нельзя сравнивать?
1: Ну, я контекста этой цитаты не помню, тем я более смогу... не помню, как там про рабство.
2: Не, ну давай ищи цитату. Я просто а, про книги, наверное, вот я понял так, что Борхес, да, наверное, в таких а, фаворитах среди писателей. Но вот а, просто, а, как вы говорите, книги о книгах. А есть какие-то современные ориентиры, я не знаю, литературные. Вот просто а, что современное может стать классикой, что вообще нравится, не нравится?
1: Ну, я думаю, что Леонид Абрамович Юзефович уже фактически стал живым классиком. Я, я думаю... кстати, так и
2: воспринимаю. А? Так и воспринимаю. Живой Мне класс... уже трудно Юзефовича воспринимать как современника. Уже.
1: Да, да. Его... Он уже... Я когда получал премию «Ясная поляна», а у него в это же время в финале премии был, был Фил Эллен. И я, когда получал премию, я ну, встал... Это как бы извиниться, что, говорю, конечно, я не должен получать эту премию, потому что, ну, понятно же, что вот когда ты рядом с Юзуфовичем, но ну, а как бы это, как, как ты можешь, ну, что, типа, я написал лучше, чем Юзуфович, что ли, да? Я же никогда всерьез об этом, ну, я же нормальный человек, не сумасшедший, я же не могу так думать, вот. А он смеется со своего места, говорит, ничего, говорит, Герман, нормально, говорит, у меня, говорит, этих премий уже... Девать некуда, просто завались. У меня уже, говорит, все есть. Ну я говорю, ладно, тогда с вашего разрешения я ее ему, а Юзефович за Филу Эллина в том же году получил большую книгу, потому что все жюри всех премий всегда так э, думают, что как бы если не знаешь кому давать премию, отдай ее Юзефовичу. Хорошо. А без, насколько без, вообще без да, а насколько
2: вообще премии вот, для читателя это ориентир такой? Ну вот как бы э, понятно, что не всегда есть люди, которые там что-то посоветуют, еще что-то, вот где поискать, что почитать. Насколько премии являются таким ориентиром? Просто вот э, как бы с одной стороны это вроде бы значимо, с другой стороны кто там получил там э, какую-то премию в 1985 году не очень так интересно. Вот, насколько это ориентир?
1: Короткие списки, безусловно, ориентир. Даже не первые места, а короткие списки, потому что получение первого места — это часто, ну, в ну, результат какой-то там случайности. Это, ну, ну, как, какой-то ситуация. ну вот э, ясно же, что моя книга не лучше книги Юзефовича, но она получила там первое место, да. Но э, короткий список, это, это именно ориентир, что вот в этом году э, вот, вот эти книги, наверное, все-таки являются наиболее заслуживающими внимания, потому что в подборе короткого списка, как правило, участвует довольно большой круг экспертов, и различная вкусовщина там нейтрализуется. Нашла статус?
3: Да, я нашла. Но я не знаю, насколько она а, актуальна. Вот, если а, пытливый читатель, вот меня просто очень так она. А, я как а, раз. Про да, 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 да. Вот про, про, про это.
1: Ну, это я троллю просто. Да, ну, что я, я, думаю, это же
3: прикольно, да, поэтому что? мне понравилось. Просто мне понравился цитат. Можно я зачитаю? Да. Если пытливый читатель отметил для себя из выше приведенного абзаца пару или несколько причин, почему ультрасовременному капитализму в его самой продвинутой культурной форме до сих пор нужны и выгодные иностранные мигранты, приезжие рабочие и гастарбайтеры, то такие выводы остаются на совести читателя. Автор в данном случае рассказывал только о раннем средневековье. Мне очень просто нравится такое, поскольку у меня есть историческое образование и вообще вот эти книжка мне прям очень понравилась давай дальше вопрос я давай. думаю
2: что цитата отличная для того чтобы потихонечку начать заканчивать вот да. у тебя есть чего вопросы
3: а... У меня много было вопросов, но. Ну, э ты их все забыла. Нет, у меня есть бумажка. Давай ты задашь вопрос, потому что у нас еще есть время, да? <связывающий> у нас еще есть время, поэтому мы можем с а, удовольствием удов... задавать. <связывающий> нет Я тебя пну, когда надо будет заканчивать.
2: Ага, хорошо, бесконечный набор вопросов. Ладно, если вы не возражаете, я тогда перепрыгну с тем на тему и вернусь все-таки к Толстову, который там пас народы, учил всех жить. И еще что-то такое. У нас, как бы, с одной стороны, ну как бы принято воспринимать как с одной, то есть есть одно восприятие как священная икона, есть другое восприятие, типа, я люблю Достоевского, не люблю Толстого а третье там восприятие, то, что он сноп и все такое, ну вот, в общем, можно тысячу-тысячу таких восприятий, в общем и целом, найти. И вот в связи с этим, ну, например, Достоевского в качестве классики, насколько мы вообще должны опускаться до вот этого вот мелочизма, исчерпывать там какие-то дрязги между писателями, там, я не знаю, выяснять какие-то обстоятельства, при которых было вот эти вот обличающие. То есть насколько это важно? То есть вот у меня, честно говоря, нет сложившегося мнения. Мне иногда кажется то, что, ну, безусловно, как бы когда человек претендует на там, моральную высокую роль, когда он там ищет способ всем рассказать, как жить, наверное, он и сам должен быть идеальным. С другой стороны, я думаю, что когда я читаю Толстого, это вообще совершенно неважно. Вот насколько, как вам кажется… Это так, наша, так скажем, читательская мелочность, она имеет право, ну, имеет право, понятно, но насколько она вообще важна?
1: Если изучение биографии писателя, в том числе скандальных моментов биографии писателя, помогает нам пробуждать интерес к его текстам, то это хорошо. Потому что главное в писателе, конечно, это его тексты. Но если мы, конечно, ограничиваемся чтением бульварных новостей, скандалов и сенсаций о писателе, и, и, и том, что о нем написано в Википедии, и не прочитали ни одного текста, то это плохо. Потому что главное в писателе — это текст, который он создает.
2: У нас просто вот по этому поводу всегда, то есть, с одной стороны, есть такое желание, когда, знаете, есть такие ну, такой типаж учителей литературы, который вот, значит, ну, там часто приводят там школьников, детей, и начинают вот, как бы, ты все время пытаешься развенчать вот эту вот учительскую позицию, то, что писатели — это что-то неприкосновенное, про что вообще не, не так дышать нельзя, да? — Священная корова. — Да, такая. с одной стороны. А с другой стороны, когда ты начинаешь как бы показывать эту несвященность детям для того, чтобы они поняли какое-то разнообразие, ты, типа, мне начинает казаться, что ты начинаешь уподобляться. Вот у нас, допустим, каждый год там в январе мы празднуем день рождения Высоцкого, и каждый год у нас придет какой- гость, который скажет, что же вы делаете, он жалкаш, вот И вот, э, вот, вот эта вот дилемма какая-то, она вот во мне все время живет.
1: Yeah, в первую очередь надо изучать тексты. Я только это могу повторить. И потом иногда эти тексты играют другими какими-то особыми красками, когда ты узнаешь детали жизни писателя. Это иногда помогает, да. Но вот Борхес, например, а, нет, это не Борхес, это Павич. Это Павел писал о том, как, от, как о Гете мы уже почти ничего не знаем, почти никаких текстов мы его не знаем и не помним, но достаточно хорошо знаем несколько его интриг, несколько там его таких скандальных историй из его личной жизни. И вот, ну это да, это печально.
3: Я хотела еще презентовать другую вашу книжку. Я не знаю, вы должны презентовать. Да, З... да ну да. да. «Земля, воздух, небо». Да, «Зима... «Земля, воздух, небо» — это относительно свежая книга. Да? То есть она в 2021 году, по крайней мере, у меня издание 2021 -го года. Я ее, честно говоря, еще не прочитала, но я увидела значок 18+. И, конечно, сразу бросился читать, потому что я люблю такие вещи. И э, я обнаружила, что там очень много обсценной лексики. Вот у меня есть очень разные вот такие взгляды на это. Да? То есть кто-то говорит, что из литературы это нужно изгнать, кто-то как бы считает, что это должно войти в язык. раз оно есть в языке, то мы должны его использовать. Вот как ваша позиция как писателя, ну и вообще как, как человека?
1: Но ну, заметьте, у меня не во всех книгах есть обсценная да, лексика.
3: Да, нет, да я только в этой нашла, в другой да, не нашла. Смотрите,
1: у меня вообще 12 книг. Здесь есть э, у вас э, 4 книги, это не моя книга. Угу. И только в одной. Да. Только одна. Только 18 в одной плюс. есть обсценная лексика. Но там ее очень много, да, всех хватило, да. Ну, потому что она там нужна и все, потому что она. Из лирического героя такого написано, который, который солдат, который поехал служить в ЧВК в Сирию, он воюет. Ну и вы что думаете, как там солдаты, они на каком языке военные друг с другом, да и вообще внутри себя, как они разговаривают? Ну, он разговаривает так, вот он разговаривает. Но на самом деле она, это очень тонкая, очень, очень лиричная книжка, очень душещипательная Это вообще сентиментальный роман. Это самый сентиментальный из, из всех моих романов. Он про несчастную любовь и вообще там... Про, про женщину, про, про большую любовь и вообще вот про все вот это. А оно не цензурное. Но ну вот, ну вот представьте, вот человек-солдат, а, и у него вот такая нежность в сердце, да? Но он немножко на уровне психологической компенсации старается закрыть эти вопросы, в том числе и обсценной лексикой, и такими сюжетами. Но все равно это очень нежная книга. Но детям все равно читать ее нельзя.
3: Ну, у нас в библиотеке не выдаем детям, если да, там есть 18+. Невездаю. Если придет
1: с родителями, то...
3: Это раз так обходный вариант. Не, на самом деле мне тоже показалось, что она такая какая-то очень искренняя. И я вот сейчас в процессе и так прям увлеклась. Но не задать вопрос про это... То есть вы правильно я понимаю, что если, так скажем, творческая задача писателя например, показать внутреннюю там, жизнь солдата, да, то мы не можем вот так вот взять и кастрировать язык и убрать оттуда всю да. вот эту историю, да. правильно как, я понимаю? Как
1: правило, обсценная лексика не нужна в литературе. Но иногда, когда, читает, когда писатель ставит особую специфическую задачу, то он может к ней прибегать. Мне такое мнение.
2: А, вот как раз об этом зашли, и мне кажется, что вот в э, культуре есть такой момент, ну, некого лицемерия, то есть э, э, есть какой-то набор маркеров, по которым мы, э, ну, как бы считаемся культурными людьми, вот мы там козырнули несколькими цитатами, там, из Чехова, из Толстого, э, и как бы все, а вот такая же история там с обсценной лексикой, то есть э, ты можешь там, э, там быть не особо, э, вести себя по-разному, ну, вот, при взрослых людях матом не ругаешься, и ты молодец как бы, вот, во всем вот этом. Вот. И вот мне кажется, что... А, я сейчас снова, простите, вашу биографию полезу. А, и у вас, наверное, каждый раз это спрашивают, поэтому я еще раз извиняюсь. Но мне кажется, вы очень важную мысль сказали тогда. Это вот когда, в общем-то, начинаешь искать Герман Судлаева, в первую очередь выходит та самая история с Рамзаном Кадыровым. Вот. И мне кажется, что вы там сказали очень важную мысль, что а, на самом деле нужна реальная мораль, а не лицемерие. Ну, примерно так, я сейчас э, точно цитату не воспроизведу, но мне очень понравилась эта мысль. И вот мне кажется, что как раз э, в том числе и в теме собственной лексикой мы об этом говорим. И вот э, сразу возникает вопрос, потому что а, а что делать-то? Ну, то есть, условно говоря, вот мы там учим детей там матом не ругаться, вроде бы как бы, хотя сами там ругаемся где-то украдко, еще что-то такое. Или там, я не знаю, а, там, я не знаю, правильно себя вести при людях. Там вот, часто там говорят, там можно только дома, еще что -то такое. То есть, мне кажется, что это вещи, просто о которых вы тогда говорили, они а, в разной степени свойственны не только а, каким-то отдельным обществам, но и всем. И вот мне интересно всегда был вопрос, как вот в культуре преодолеть вот это вот лицемерие, как а, вот сделать это максимально честно, потому что мне кажется, что, вот на мой взгляд, условно та же самая абцентная лексика не является никаким маркером культуры или бескультуре. И вот где вот эта вот грань, и как, и понятно, опять же, никакого там суперрецепта нет, но вот как вам кажется, где, как все-таки быть честным и культурным в данном случае и не лицемерить?
1: Проблемы нужно ставить. Если проблема существует, то, во всяком случае, мы взрослые. Должны ее озвучить. Мы должны ее поставить и проговорить. От того, что мы некоторые проблемы не проговариваем, они не перестают существовать. От того, что мы табуируем некоторые темы, они не уходят из общественного бытия. Но, конечно, с другой стороны, не нужно это смаковать. Потому что смакование зла... Это само по себе другая проблема. это, это само по себе зло. Пустим, поэтому мы говорим о, о, о проблемах, говорим о вещах, говорим о зле, но мы не допускаем смакования зла. Я во всяком случае всегда старался этого не допускать. И смакование зла, смакование страданий, вот этого всего. Поэтому здесь, здесь нужно... Некоторая чуткость, некоторое чутье нужно, чтобы вот правильно, правильно себя в этом отношении вести. А чутье, правильное чутье, в том числе, оно воспитывается в человеке, в том числе с помощью чтения, обильного чтения хороших книг. Все, спасибо. Ой, Германия. Так, а...
3: Такое кода прям да. классно, даже не хочется ничего говорить.
2: Тот самый случай, когда, да, не осталось слов. А, мне кажется, что сегодня у нас получился замечательный разговор. Где-то, может быть, он был слегка корявый, в первую очередь с нашей стороны. Но, мне кажется, он был в этом смысле честный. Эта корявость сделала его немножко честнее. И мне кажется, что мы вот здесь, вот, абсолютно разные люди, люди разных возрастов, разных профессий, из разных городов, да. А, мы вот эти вот точки сопереживания, о которых мы сегодня говорили, мы все-таки с вами нашли. Я надеюсь, я вот сейчас вот публично воспользуюсь моментом, хочу предложить Герману когда-нибудь поучаствовать в нашем стане подкаста. И подкасте это можно сделать дистанционно, то есть не обязательно как бы встречаться так. Я надеюсь, что вы согласитесь и не откажете нам, например, поболтать о Толстом в том числе. Вот. Ну а за сегодняшний разговор огромное вам спасибо. Я напомню всем, что у нас в гостях Герман Садулаев и... Наш вечер сегодняшний продолжается. Спасибо. Татьяна Хамина, Федор Замыцкий. Ну вот, вот. Продолжаем. От
3: нашей библиотеки от фонда «Живая классика» мы дарим Герману небольшой подарок. Оставайтесь с нами. У нас еще много интересного, а еще у нас очень много книг. Спасибо большое. Вот, в том числе Германа Судулаева. Обязательно читайте его книги. Мы обязательно сейчас попросим за кулисами их подписать, и вы тогда можете приобщиться к нему вот буквально лично. Вот.
0: Спасибо.
1: Спасибо.